0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣德门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好的，我、哦、今天哦想要来跟大家聊个话题哦。我,我,我比我大家在看，一般你可能在看新闻的时候，会不会有我类似的这种想法哦？因为我刚好看到一则新闻哦，这个新闻是。在讲啊，房屋买卖的事情哈。他说哦，在买房子的部分，大家知道，就是台湾其实有很多豪宅哈，豪宅很厉害，就是房子除了本身的平数很大之外哈，房房价哈也是非常的吓人哈，房价非常的吓人。那他说提到说哈，因为现在台湾有平均地权的条例嘛。就是购购物啊，一般法人购物现在有一些限制，就对了哈。所以时价登录去年十二月哈，台北市至少有八间法人哈，法人的公司赶赶在这个法案上路前购置豪宅哈，因为平均地权它是限制了这个法人购物哈，所以有些法人希望说。在这个平均地权条例出来之前，可以赶快去,去买房子哈，就说是用公司去买这个私人住的房子的哈，大概逻辑是这个样子哦、呃。在大家买豪宅哈，他提到说里面就有六笔是没有贷款的交易哦，没有贷款交易翻成白话讲是什么意思呢？意思是说这些人在买豪宅哈，是直接抱着现金去买哈，这个其实非常厉害哈。那他说，去年最大笔的豪宅买卖是龙岩集团李世松家族的凯瑞物业，用十三点七亿现金哦进驻文华院，哦，写下十价登录以来最高成交总价的一个记录去年法人购置的豪宅中呢，二零二二十大豪宅排行居三四五名是松涛院、文华院。还有润泰、敦丰哦，颇受欢迎哦。不但这个成交价都是最高的，而且哦，都是现金购入，零贷款哦。我讲到有突然想到一个东西，它这个院头、哦、就是跟我们圣子门伏魔学院的院是同一个字哦。突然觉得哎、欸，我们当初取福魔学院还蛮不错哦，用这个院哦，感觉上好像很厉害哦，因为它这个松涛院、文华院哦，卖房子都超贵。好，排名第三的松涛苑哦，它是在台北市博爱特区哦，植物园旁边。然后，润泰集团哦，建设他们打造这个12层楼的豪宅。那润泰的总裁哦，尹衍良哦的儿子哦，蓝山人寿董事长<咳>尹崇尧哈，他去年用彭林投资公司的名义买下他这个豪宅的11楼哈、哦，总价是多少呢？总价哈八点二亿元哈，那八点二亿元哈，然后因为他这个台北市哈植物园哦总面积占地要八点二公顷，所以植物园被称为有点像是这个台北市的都市之肺吼。那他这个豪宅就是在植物园旁边哦，所以豪宅呃植物园看起来就有点像是社区的后花园吼。所以它还有就是这个我松涛苑吼，它这个辽阔的绿印的景观吼，风景曾经名列舒富比国际物业选出全球五大梦幻豪宅之一因为它就是在植物园旁边，然后让我感觉就像植物园整个是你家的一个后花园一样哈。提到说松涛苑总户是只有二十户每户规划有一百六十二平、一百八十一平那11楼跟12楼甚至规划330平哦， 3齁3 0平真的超大哦。2 0 1 3年刚推出的时候，银眼梁他就用总价 8.75 亿元哦，每平260万元买下12楼顶楼户哦，哦，就是他推出的时候他就 8.75 亿哦买下这样子。那这个东西哦，每平260万，它其实有点像是什么，你知道吗？就是第一户这样子卖了之后，大部分以后的价格大家就会锁在这个范围哈，所以它其实有一个示范作用。我看这个是要我大概就一般人可能想买，会跟盛源的想法一样，就是哎、欸，营业两个月，他这是他们自己建设的嘛哈，所以当然可能盖也是自己喜欢的房子房型啊哈。那当然他这样也是在帮自己的哈盖的中涛院、嗯。我觉得有点像在那种打广告一样哈、啊。齁那它里面的住还包括华为创投的资深合伙人哈，就是张志成先生，他们也是住在里面。那在今年呢，一月三十一号哈，尹演良跟尹重尧父子两被民众直击哦。下班后，他们是去吃那个牛肉面店哦，吃的那种千元油炸那种排骨面跟小菜。啊，这个记者就访问他们说，哎，你是不是访问这个尹演良说，跟儿子是不是时不时都在相弄哈寻美食？然后饱餐一顿哦，顺道话家常哦。那尹彦良就很亲切的回应，他说是：“是因为小店的味道是非常的好。”根据了解哦，尹彦良他年轻的时候曾经边上班边攻读博士学位所以人家说他是晚上右手在写论文，嗯、左手抱他刚出生的尹崇尧哦。呃，知情人士也指出，尹彦良他非常珍惜这个亲子关系不时会常常找他儿子聚聚所以这次他儿子买进自家豪宅就住在父亲楼下就新闻就说他们父子情深这样子。好，那第四名是高挂第四名是，刚刚前面讲是一二三嘛吼，松山区的豪宅文华苑哦，高第四名，他去年14樓頂樓戶是四楼顶楼户是十三点七亿元吼，单价每平两百四十四万成交啊，买家为凯瑞物业吼，嗯、哦，呃、啊，这个物业的登记人就是现在龙岩集团的哦领导者吼，哦、所以也是大企业家的女儿嘛这子吼、哦。好，总之呢，我在讲这些东西吼、哦，我想要跟大家分享的吼、哦，因为这个豪宅动辄都是每平都是两百多万，两百多万吼、哦，其实是。是真的，真的是豪宅哦！你看十几亿、十几亿这样子现金直接买入哈。嗯，我不晓得大家会怎么看，你知道吗？我我觉得是我们看通年看世界哦，这也是世界上发生的事情哈。所以我是想来跟大家聊聊，就是我本来想要问大家说，那你觉得为什么圣源会挑这一则新闻来跟大家分享？我们站的点是什么？其实我们想，大家在看这些有钱人啊，我们讲这些有钱人，这些经济能力已经这么有钱，有钱，有钱到嗯，那房子就直接报现金十几亿，就直接现金去买的这些人哦，大家会怎么思考？思考什么？就是，其实我自己看到这个新闻，我想要说，嗯，这些人为什么可以这么富有？你知道吗？为什么可以这么多钱哦？嗯、呃，如果你有在观察啊、呃、台湾的一些演艺的新闻什么的哈，像最近有一个女明星新闻也很多哈，这就是嗯、呃、已经嗯、呃、旅居哈、呃、移居国外的这个王祖贤，大家应该可以看到，因为我记得上次我看新闻，王祖贤是三十几岁就退休哦，三十几岁就不拍戏就退休哈、哦，那他退休前可能一年拍了好几十部哈、哦，几十部。很快，拍百部的这种电影，就也是累积很多的一个财富哈。那他说王祖贤三十岁就退休嘛，他现在好像是五十几岁嘛，所以说你看他他已经退休了二十年哈，快二十年，应该快二十年的这个时间哈。那退休了哈，退休了这么久哈，因为他是二零零四年王祖贤宣布退休哈。然后现在是五十六岁哈，在加拿大开始都都在学佛修身养性过日子哦。那他三十几岁的时候，他就讲过，其实他的钱哦，因为几年前，然后有人问过类似的问题，他有提到，王祖贤他有提到说，他钱其是用不完的。你看，三十几岁退休到现在五几岁，钱是用不完。我不想大家怎么去思考这个概念？什么叫钱用不完？就是、说他这辈子累积的财富，他其实一辈子都花不完。因为王祖贤。也没有嗯结婚生小孩嘛吼，所以他那个钱自己用，他一辈子用不完，所以每天都过过自己的日子。那像刚刚前面在讲银冶良他们父子那种大财阀、大企业家哈，他们也是累积了非常多的财富哈。那到底哈，我我我们现在来跟大家讨论了通人看世界，我们当然看世界上这些有钱人的生活是什么样，那到底他们在想什么說？说我不晓得大家会不会跟我一样去思考到说。那、啊、为什么这些人可以累积这么多的财富？那个财富是超乎一般人可以想象。你可能这个世界上大多数的一般的朋友，然后当然我也是一般的朋友这样，只是我们可能一辈子都赚不到他的那个钱，你懂吗？你一辈子都赚不到王祖贤赚的钱，你一辈子赚不到林彦良父子赚的钱，你可能连他那个豪宅十八点几亿哈，我恐怕一辈子都赚不起那个房子。可人家就算可以一撒手就十八点几以上样出去哦，那你从另外逻辑来讲，我觉得这个人应该财产最少都是好几百亿以上，你知道吗？因为你要思考嘛，如果你今天的财产只有十九亿，你不会拿十八亿去买房子，对不对？你不会留一亿用哦，你所以你会这样子现金直接去出的话，就跟大家如果是回到你自己的生活的状况看吼、嗯，如果你今天的年收入。是百万，对不对？你做一个奢侈花费，你也不会去花到五十万或者六十万、七十万，因为那个可能超过你的收入的一半以上啊，不会是这样子去花费这些东西哈。那你可能会去抓三分之一或四分之一或五分之一的费用去支出嘛。所以如果以这个逻辑来看的话，你可以拿十几亿直接买，然后脸不红、气不红、气不喘，必然那个财富一定是更多哈。所以大家不知会不会去思考一这东西？我们现在要回到能量的角度来看这样的新闻，来看世界上发生的这些人的一个状况，就是为什么这些人可以累积这么多的财富？我想大家会不会去想到这个东西？哈，为什么这些人可以累积这么多财富？哈，到底关键是什么？因为从能量角度来讲，哎、欸，如果我们了解了他们这个累积差不多的一个关键是什么原因的话，我们是不是也可以？学习，你知道吗？那这我想到以前小时候，就是在我二十岁之后哈，我们在上课，你知道很多人在讲成功学的一个学问哈，就是目标设定、目标规划嘛哈。以前那个我记得我听过一个老师的演讲讲座哈，那个老师也在讲成功学的目标设定跟目标规划嘛。他说：“你来设定目标，假设你今天设定目标是天上的星星好了，天上的星星哦，满天星星这样子哦。”他说：“那你如果设定天蝎星,星，他如果这个目标往下掉，哦，往下掉，哈，你可能还可以达到一棵很高的树，你知道吗？哈，或是达到这个月亮之类的，哈<咳>。所以白话来讲，就是你今天如果设计一个目标，假设你设计一个目标是一千万，好了，那你也许没有达到这个一千万的追求目标，你可能掉下来，你可能还有八百万、七百万之类的，哈。他在讨论这个东西哦，在讲目标设定的一个部分。”所以一样，我们如果回到这些人可以累积这么多财富，到底是什么一个原因造成的哈？你当然可以从宗教的一个角度宗教的一个领域来看哈。宗教的角度领域，大概以佛教哈，在讲因果关系前世今生因果的这个角度来看的话，当然是这些现在台面上这么有钱的企业家哈，那么有钱的艺人哈，这边有钱的明星。他们可能上辈子可能真的烧了很多好香，做了很多好事，对不对？我相信大应该都会从这个角度来讲，上辈子行功积德很多很多他们这辈子才要办法累积这么多的财富嘛所以当然这是你可以从这样的一个角度来思考不过我今天讲这个东西，不是只是要让大家去想说哇，为什么这有钱这么有钱呢？有钱到有点一般人难以想象十几亿直接拿现金买房子因为你听那个买车哈，百万、千万哦，我们直接拿现金买都觉得很厉害了。十几亿的豪宅直接拿现金买，那更厉害哦，真的是更厉害。所以到底这样的事情哦，我们要怎么去思考？我们要去羡慕这些人吗？哈，那还是我们要去思考说，为什么这些人可以得到这么多财富？为什么我、哦、这辈子目前不行？哈，那个原因差在哪里？哈，其实我在讲想。想我在看这个新闻的时候啊，想到这样的东西的时候，让我脑袋出现一个神明。我记得这个神明曾经讲过，哈，这个神明是谁？大家可以猜,猜看。对，没有错，大家猜对了。最近蛮常讲这个神明哦，这个神明就是济公师父。我记得济公师父曾经讲过，哈，公师父说，人类世界啊，基本上，就有点像你在玩游戏打怪一样，或者说你在做任何事情，你今天在做一个事情的付出，然后你成功了，得到一个奖励，哈，你知道，就是充满挑战的话，让人去挑战，人类会一直往上前进。就是你会一直要求自己努力精进，哈。可是如果今天这个事情你已经都有了，你不需要努力精进，他说那个事情基本上就会有风险产生，哈，你可能就会觉得，呃，比方我我举个例子来讲，哈，比方说。我们在人类世界通常这样，就是你努力工作哈，那你可能本来薪水哈一个月可能三万四万哈后努力，然後,后来努力了几年之后你成为主管了，薪资变五万六万哈，那再努力你做更多事情哦，可能薪资变七万八万，就是你每年其实都是在一个有成就、有成长的时候，其实人会充满很多的 power， 你知道吗？就是你会有很多的一个会积极努力，你会想要奋发向上，因为。如果你在向上的前过程，你其实都可以去累积到一些成功的状况的话，哈，它只会让人家充满 power， 哈，充满这个挑战。他说：“可是啊，如果说今天你已经什么都有了，哈，其实你就会丧失了这个追求的乐趣，哈。所以我在看这个银业良父子的经济人，域，财财富这么多，或者我们刚才讲王祖贤部分这么多。”对我其实想的就是这样的事情，就是你的人生已经不需要赚钱的，你知道吗？你不需要赚钱的，那你现在每天到底要忙什么事情？就是基本上你每天都在玩，都没办法把这个钱玩完哦。你就是每天这样子混吃等死啊，你大概钱都用不完。那这真的是好的事情吗？哎呦，如如果我今天假设哈，我我曾经用我自己的角度去思考，如果今天是我自己这么有钱，我根本不用做事，就是你已经这么多钱在用，我不知道大家会怎么想的。当然，我觉我相信大家可能一开始就想到说，哎、欸，然后每天就只要负责一直玩就好了，对不对？好像是这个意思吧。我之前有个客人也是这样子啊，那个客人妈妈应该现在六七十了吧，他也是这样子啊，他就是经营能力很好，然后就钱用不完。所以，他每个月，他其实每天都在玩哦，就出国啊，然后买东西啊，因为他真的钱就是用不完，你知道吗？对，可是我会觉得哇，听起来很幸福。可是从另外一角度来讲，会大家会觉得好像没有什么乐趣了，你知道吗？因为你你存在的价值，你存在人类世界，你除了到处出国玩，你,你真的不知道你该做什么哦，你真的不知道。因为那时候我有时候跟他讲开玩笑说，那你有空可以念个经啊什么的啊，吼、哦，你知道这妈妈怎么回答我吗？哦，圣云师傅，你知道吗？我到处玩，其实已经很忙，我都没有时间了。我怎么可能有时间坐在那边念个经这样子？那当然，我们就想说，念个经不用五分钟、十分钟啊。其实是你想要做，你可以做嘛。可是当他们都这么好了之后，你知道他会想要做吗？他其实不会想到念经求菩萨保佑这个事情，因为他身体也很健康啊，然后金钱经济能力也很好啊。所以这就是在回应哈，以前曾经有朋友跟我讲过，他说。师父，我觉得好像都是穷困人家哈，以前真的有人这样问我、哦，跟我讲，就是穷苦人家、穷困人家才在思考修行的事哦，然后有钱人很少在想修行的事。那当然，这是很多年前的大家的一个以偏概全的想法。你现在时代已经很不一样，很多有钱人还是会追求修行嘛，哦，去思考修行的事情，甚至想要在宗教上、在修行上有所依归嘛。我觉得那个是时代不同。可是刚刚提到金融事务的时候，金融事务就会讲说，他说人类就是真的，你要让这个事情是充满挑战的，人类就会一直往前前进吼。那你如果这个事情，如果就像我刚刚讲，如果你这辈子已经有钱到钱都用不完了，你你到底会想要干嘛？我跟你讲，大家真的只会想到就是玩，因为你想不到别的事情，因为你不用再去做事赚钱，你不用去背负很多东西嘛。哦，那所以你看，像王祖贤，他也没有什么在生活，他可能生活就是有个宗教的佛教的一个信仰让样子哦，然后就每天简单过日子。对，那你会想说我，我我讲我们讲现实一点嘛，王祖贤想说，那我再去精进我的演技啊，我再去干嘛，我再去怎样？其实不会，对不对？因为他也不用工作了，所以他不需要去精进他的演技，或是我多去学一些戏剧的东西哦，不会啊。所以你们发现，当你到一个程度的时候，有些时候很可怕。如果你当事人本人吼，你没有认知的话，其实你的成长、你的上进，它就会停滞的，对不对？我这样讲，大家可以理解吗？如果你没有想要再往上爬的时候，它其实就是停滞的吼。那我们在前面跟大家提到能量世界法则，一直都是这样子嘛吼。如果你没有想要往上爬，你就只会往下掉。因为这就是人类世界的法则，你没有想要去行善积德，你绝对不会行善积德。可是你有没有做一些哦好事的话，那你能量的确它真的会往下掉、哦。所以，济公师傅那时候跟我们讲，他说：“你不要去羡慕人家很有钱哦，因为很有钱的人有他们的一个命运，有他们的功课，有他们要去做的事情，有他们要去学的事情。那也许我们的经济能力没有像这些其他人、这些企业家、大企业主那么有钱。”可是我们也有我们的功课，也有我们人生要去面对的课题嘛、哦。每个人在这个功课上面来讲都是一样吼、哦。可是你要去思考是，如果你缺乏追求事情往上的一种动力的话，因为其实事情包你的心态都不会往上吼、哦。就一开始可能觉得很幸福，啊我不用做事，我每天都玩就好了吼、哦。可你玩久了之后怎样？人基本上是会很容易会觉得无聊吼、哦。所以一样吼、哦，就当。很多，我觉得这是人性了哈。当然，我们在讲能量世界的时候，你要去了解人性，人的想法是什么哈。当你什么都没有的时候，你会想要去追求，你想要去积极进取哦，去拥有，你当然会打拼嘛。当你什么都有的时候，其实你可能就失去打拼的动力哦。之前的这个影集啊哈，由于游戏，大家应该就嗯，我不知道大家有没有看过哈，然后就在讲哦，有游戏那些设计这些游戏的人哦。就是全世界非常非常有钱的人吼，那因为他们人生已经什么都吃喝玩乐吼，甚至我们讲难听点，吃喝嫖赌，什么事情都尝试过了，都觉得很无聊吼。因为你钱多到那地步，所以他们用钱去买人的性命哦，去参加这个鱿鱼游戏是很可怕的。可是我觉得那个影集很写实的，的确是这个样子吼。就到刚刚前面跟大家讲吼，季风叔曾经讲过，你不用去羡慕别人，你把自己的事情做好。他说像。人都这样子哦，他讲那种传统的信仰，他说大家都很羡慕說，说、欸、哎，我要修成神仙，对不对？他说，可是其实神仙呢，吼，你以前啊，传统那个戏剧或是电视然后神仙都怎样？江苏人看，神仙都在看地球，你知道吗？天天都在看地球人类，因神仙很羡慕人类，因人类的生活是非常酸甜苦苦辣悲欢离合哦，很多情境在发生。那当然，我不觉得神仙真的羡慕人类。我觉得那只是《金庸》是有一个说法，他说法就是人都是这样子，你都只会看别人的好，你不会看到自己好哈、哦。你会看别人有的，你忘记自己也拥有了一些东西哦。所以，我们人都是这样子，因为自己的东西你拥有了，你觉得习惯了久了无趣了嘛哈、哦。甚至像我在食物上面来讲，我是说，以前我们在看很多感情的姻缘的时候，很多人的就是有句话叫那个。家花哪有野花香？大家不知道有没有晓就说，比方说，这个人已经结婚了。我我曾经认识那种就是，呃，也是名人哈，男生很帅，也是经济能力好像有钱，女生很美，经济能力也是很有钱啊。我我们就不特别讲名字了，可是我讲的是事实哦，就是电视圈啊、新闻里面的名人哈，男的帅有钱，女的美有钱哦，两个都条件很好，可他们都是谁，你知道吗？私底下各玩各的吼，男生可能去喝花酒啊，女生也有她自己的不同的朋友群哦。你就不懂哎、欸，哇，你们条件好，你老婆可能是美若天仙，让大家都觉得很美，名媛啊这样子。那为什么会这样子？为什么会想去找别的？因为跟他讲过嘛，家花哪有野花香？因为家花每天看，你已经习惯了。习惯了你就不会觉得有什么了不起，有什么特别的，你就觉得新的尝试。因为人是喜新厌旧嘛，哈。所以今天想要总结，我看到这些东西，就是想要总结说，大家真的是你要去看你拥有的，哈。这些有钱人之所以成为这么有钱，他们一定有他们的呃命运嘛，哦，甚至说他有他这辈子注定的事情，或者是他真的做了什么样的事情，他累积了什么样的财富，哦。我觉得这个话题，我们之后可以陆陆续再来跟大家分享哈。我觉得想要跟大家来聊一下哈，这样子为什么他们可以变得有钱？我觉得这个东西真的，我们可以好好来慢慢研究一下从能量法则怎么来看。可是我最后想要总结的是，大家还是要看到自己哈拥有的，因为每次你都在羡慕别人，你当然都觉得别人有的你没有的，你没有的才是特别的，你知道吗？所以为什么会有“家花哪有野花香”的这个说法出现？可是呢，你要知道，你到底拥有的，我们拥有的那个才是真的让你开心的所以，人类世界，我想跟大家分享，还是要让自己的生命处在一个积极、上进、努力的一个状况今天，即使你有钱，你没钱，我觉得都要让一个不停的动力出现它才会让你的能量一直往更好的地方去因为我们一直在讲能量世界法则，通联看世界，能量世界法则所以你要保持自己有一直想要往上爬的这个能量，我觉得这是非常重要所以当你有一直这样的一个动力想要往上爬的时候，我个人觉得能量法则就是把你往更好的地方吸引嘛。那你最后才有可能变成很有钱、很有钱的人，你知道吗？因为你都是想要上进嘛。可是如果你今天没有这个上进心，你没有一直想要把之前多事情要求自己更专业，要求自己做得更好，要求自己更努力。那基本上你应该是很难去累积非常非常多的财富哈啊，所以最后跟大家分享这个重点哦、喔。那怎么再去在能量法则的世界去应用到我的生活上面来讲哈？我们之后再来陆续跟大家来分享哈、喔。那今天分享大概就到这里哈、喔。接着我们要来看一下今天大环境负面能量状况如何，抽一张牌来给大家参考哈、喔。黑四黑市比较尴尬因为黑市是黑色旗，里面蛮不好的一张牌因为它是黑色的棋里面牌很前面的，所以它表示这个大环境是狂风暴雨哈，就天气有点狂风暴雨，所以狂风暴雨就是人心情会不好嘛，因为下雨天狂风暴雨，大家出去全身会弄湿，心情会不愉快哈。那因为狂风暴雨怎样，你可能开车出去那个风雨太大，你的人见度也会变低吼。所以就会有很多危险出现，就是也会让你没办法眼前的状况判断清楚哈。所以今天黑市给大家提醒，就是今天要保持自身的冷静跟清静。哈，就是不要受到外在的干扰哈。就算外面不管外面怎么样狂风暴雨哈，我假设我今天在公司，假设我今天在家里，我还是可以心情愉快嘛？对，因为我没有在外面嘛，我不要被外面的状况影响哈，保持自身的一个清静。哈。今天一天才会顺利平安度过吼，所以黑市提醒大家，今天不要被外在的东西吼抓住你的注意力吼，影响到你的状况，要保持自身的清净。啊，跟别人相处也不要去做哈、哦、太多的判断哦，因为今天容易判断事情会错误哈、哦，所以要判断一个事情之前，也许可以先静下心想一想哦，多找人讨论也会比较吉祥。好，我们今天分享就到这里哦，如果大家对于我们的节目喜欢的话，记得帮我们订阅、按赞，然后任何问题的话，加入我们的 LINE 公共区的联系。我是深圳门长门盛源，我们下次见，拜拜。